Hola, buenos días. El Consejo de las Alondras ha comenzado. Hola a todos. Bienvenidos al podcast oficial en español de la serie de Noches en Florencia de nuestro querido Silvain Reinar. Hoy somos Lili y Maru, Cindy MJ, ausente con aviso, a quien le mandamos un gran beso. Pero además somos parte de una gran comunidad de fans que dedican su tiempo a la promoción de los libros de Silvain Reinar en distintos idiomas. Tenemos a Florentine Series que discuten The Shadow. Están también las damas de Gabriel Series, eh, Betty Perlin, que discuten, están discutiendo Gabriel's Rapture. Y tenemos a nuestras amigas eh, de Noites en Florenza que están discutiendo el infer o inferno de Gabriel. Trilogía de Gabriel es un podcast en donde se discute el infierno de Gabriel en español y por supuesto Canal SR Fans ESP o Canal SR Fans ESP en el canal de YouTube que dedica eh, eh, toda la información a los libros de Silvain. Por favor, revisen nuestro timeline para más detalles sobre estas cuentas y del trabajo de estas personas que tanto aportan al trabajo de Silvain Reinar. Sí. Hola Lili. Hola Maru, hola Maru, qué larga, qué larga semana, pero ya es sábado otra vez, ¿verdad? Oh, sí. Sí, este, mucha lluvia por acá, o sea, deja Ajá. de llover y, y sigue, y es que estamos entrando, ya estamos en otoño, la época alta de los huracanes, y, yo, y tú estás en primavera. Yo estoy en primavera. Por sí, aquí, bienvenidos a octubre. Ay, oh, sí. Así que, un poquito este, de calor por acá, por estos, por estos lares. Sí, qué bueno, qué bueno. Acá yo, yo estoy loca ya que se acaba el calor. Pero acá nunca se va a acabar el calor, lo que va es que se va a disminuir un poco, pero no mucho, no mucho. Bueno, anuncios por aquí para, para todas ustedes que están allá, mis Alondra. Estamos muy emocionadas de escuchar sus voces. Nos siguen oh, llegando sí. los mensajes y cómo transmiten los sentimientos de las citas favoritas de los libros de Star. Así que... Así es que Alondra, no dejen de enviarnos sus mensajes de voz, en, de voz en sus citas favoritas y sus opiniones sobre el capítulo o programa anterior a nuestro correo electrónico nochesenflorenciafp.com Gracias a las que ya lo han hecho, sabemos que puede ser intimidante porque muchas de ustedes son tímidas y no les gusta oír su voz. Pero atrévanse, sean valientes, piensen que están en una reunión de amigas y que nadie nos escucha, ¿ok? Este, porque de eso se trata de divertirnos y pasarla bien. Oh, sí. Sí. Entonces quería también comentarles sobre la campaña que sigue de Yo Soy Raven. El post de ayer en inglés de SAR que lo compartió, mencionó la campaña y la estoy compartiendo ahora en el chat. Mencionó la campaña, lo compió, este, el post es en inglés. Este, nos dieron permiso a traducirlo y lo vamos a traducir para, para compartirlo en nuestras cuentas la semana que viene y está en tigresiden.com y ella tiene parece que algo los viernes que se llama Friday Fearless Female uh -huh. entonces Sar escribió algo ahí hola sería traducido la, el viernes de las mujeres eh, que son fearless las que valientes, no, valientes, que, valientes. Sí, los, los viernes de las mujeres valientes. Exacto. Así que lean el post que está muy bueno. Este, uh -huh. eso habla de lo que le pasa a, a Raven en el capítulo 1 de la Londra y cómo ella reacciona y lo que hace. Es un post muy bueno. Se los recomiendo. Uh -huh. eh, nos sentimos honradas de que, de que haya mencionado la campaña de Yo soy Raven ahí. Entonces nuestro, y hay un post en Facebook que después de la discusión de la semana pasada de no conformarnos, este, se trabajó en Facebook y queremos que compartan su, su no sé, opiniones, que, come, uh -huh. que, que creen de uh -huh. lo que dijimos allá de no conformarse, como lo que estábamos hablando de lo que le pasó a la decisión de Raven de salir con Bruno. Uh -huh. Así que vayan para allá y comenten, por favor. 
es, es importante, Lili, porque de repente cualquier cosa que se pueda comentar en el post tal vez le esté sirviendo a otra persona. Recuerden que eh, nuestra comunidad es muy grande y que tal vez haya una persona que esté viviendo algo similar que nosotros y tal vez el hecho de poder compartir con esa persona y de que esa persona reciba el mensaje o se siente identificada hace la diferencia. Entonces, por eso creemos y, y creo que en esto las tres estamos muy comprometidas respecto de la campaña de Yo Soy Raven y, y de los valientes y de los, y de lo, no sé, hermosas, talentosas, que son todas las alondras. Así sí. que pasen por ahí, por el post en Facebook y, y comenten que el comentario le puede servir a alguien más. ¿Verdad, Lili? Sí, este, y tú sabes que tú dices eso y hay una persona que comentó, no me acuerdo cuál es su nombre, y eso fue lo que puso, puso, me estás hablando a mí, me estás hablando wow. a mí, en wow, o sea, lo leí y se me pararon los pelos. Uh -huh. Así que sí, este, vayan, vayan, sí, vayan por allá por Facebook y hagan este su comentario de lo uh -huh. que se puso allí. Entonces, ya pasamos okay. a, a lo próximo, este Maru. Sí, estamos, bueno, queríamos compartir en nuestra sección de los eh, mejores tweets de la semana de Silvain Reynard. Eh, esta semana me vuelve a tocar a mí. Uh -huh. eh, realmente mm, ha sido una semana muy cargada de significados para uh -huh. mí, para creo que para mucha gente. Uh -huh. eh, sobre todo en dos mails, que, en dos, perdón, en dos tweets que él compartió. En uno que, bueno, que tiene que ver con esto que estábamos hablando recién justamente, de, de que, que él realmente se siente orgulloso del personaje de Raven uh -huh. porque no es un personaje dice, realmente me siento orgulloso del personaje de Raven no es convencional, es valiente y compasiva uh -huh. eh, la verdad es que bueno, eh, después menciona eh, de Raven, de Shadow y de Roman que son los tres libros de la, de la trilogía o de la serie, si se considera el príncipe donde ya eh, aparece uh -huh. ajá eh, con lo cual creo que eh, esta campaña para Silvén Reynar significa mucho. Creo que, eh, digamos, eh, hemos dado en el clavo, como, como se dice este, comúnmente. Uh -huh. eh, creo que es una campaña que eh, refleja todo el mensaje que Silvén Reynar quería promover a través del, del libro. Eh, eh, y, y ojo con esto, no quiero decir que los libros promuevan un mensaje en particular para, para, para determinado sector o no, creo que son libros que son eh, unos excelentes libros de novela romántica, este, de, en este caso de, de romance paranormal, pero que están cargados de sentido, uh -huh. ¿sí? que, tienen, que tienen un, eh, ¿cómo decirlo? un guión, ¿sí? un plot que, que, que realmente... Tiene un mensaje implícito, ¿no? Entonces, esta campaña de Yo Soy Raven creo que es la que lo refleja a la perfección. Eh, y bueno, para no extenderme mucho más, eh, hay, otro, hay, otro hay otro post que él hizo el día lunes, uh -huh. eh, bien tempranito, donde él pide que se unan en pensamiento y en oración por aquellas personas en nuestra comunidad que sufren y que mostráramos solidaridad y compasión. Eh, realmente es un post que a mí me llegó mucho en particular. Ah, uh -huh. eh, creo que Sylvain tiene un gran corazón y que lo demuestra a diario. Por eso amo, adoro que él esté con conectado todos los días con nosotras porque eh, realmente es una persona que, que, que practica este, sus valores, ¿no? que los pone realmente, los, los aplica a diario. Entonces, eh, me siento súper orgullosa de, de hacer esto por él. Creo que este, hace la diferencia porque realmente es así. Lo, el pequeño cambio que uno pueda hacer en su entorno este, realmente vale la pena y, y, y hace de este mundo mejor. Así que me parece que es un, un tweet cargado de sentimiento. Me encantó. Sí. Espero que a ustedes les guste. Y que también lo apliquen y que también lo, lo promuevan en, en su vida y en la de las personas que están a su alrededor. Sí, porque uno nunca, uno ve los tweets diarios de la gente o los posts o las cosas que ponen en Facebook, pero en realidad no sabes todo lo que, de todo lo que estamos pasando uh -huh. en nuestro entorno personal, que es algo que quizás no queramos compartir con nadie, 
es algo que es muy de nosotros y este pues mucha gente sufre en silencio y es lo que básicamente lo que está es pues promoviendo la bondad y la compasión por todos aquellos que sufren porque no él es este muy especial sí es muy especial muy especial así que vamos con el okay. este, lo mejor del capítulo de la semana pasada Maru uh -huh. Bueno, vamos a escuchar entonces lo mejor del capítulo 16. Eh, para escuchar la discusión del capítulo pueden visitar nochesenflorenciafp.com. Les recordamos que está allí disponible. Recién María preguntaba, hola María, ¿cómo estás? Te mando un besito. Este, una compatriota preguntaba dónde podía este, escuchar el, el post en diferido y la verdad es que... Eh, lo pueden hacer siempre los lunes o los martes ¿sí? este, Lili se encarga realmente uh -huh. de, de, de editar el post y de, mejor dicho el podcast y de subirlo este, a nuestra página en internet que es esa la que acabo de mencionar uh -huh. nochesenflorenciafp.com ¿sí? uh -huh. empecemos con las alondras opinan sí. ¿sí? Que, es la, que es una de nuestras partes favoritas una de las más entretenidas eh, esta vez para mezclar un poco las cosas las vamos a escuchar eh, todas corridas ¿sí? como para hacerlo un poquito más dinámico ¿sí? Sí. vamos a escuchar a María García Gómez yeah. y a Cintia López ¿eh? así que muchísimas gracias por este, mandarnos los mensajes ok, un momentito ¿Sí? a mí me parece que Raven al no estar acostumbrada a que la cuiden la traten bien desconfía de, de Williams porque él es todo cariño con ella, a él le recuerda su primer amor, por eso es que la aprecia tanto. Un beso. Hola Londras, eh, mi nombre es Cintia, soy de Honduras y quería compartir con ustedes lo que más me gustó del capítulo 18 de la Londra. Eh, básicamente pues me dejó dos tareas o dos inquietudes. La primera, reflexionar sobre si debemos o no conformarnos con el cariño que alguien pueda darnos pues por nuestra apariencia, una tarea que representa un gran reto, pues algunas veces las mujeres sacrificamos nuestra dignidad por un poco de cariño. Y la segunda inquietud que me dejó fue precisamente algo que Maru por ahí mencionaba y era sobre la simbología del cuadro de la primavera, ya que pues me puse a la tarea de investigar un poco más y la verdad es que encontré una serie de opiniones que en algún momento presentan situaciones eh, muy paralelas a la relación entre William y Raven. De ahí entonces que, que sea tan fantástica la, la pluma de Sark, su genialidad es increíble y en sus obras definitivamente nada es casualidad. Geniales, chicas, geniales, gracias por compartir. Este, este, comienza tu Maru, ¿qué te qué crees de, de, de la opinión de nuestra chica? Sí, la verdad es que me encanta este. Me encanta, eh, bueno, además de escucharlas, que esto que decía este, María, ¿no? De, de, de cómo realmente él está, digamos, movilizado por, por los sentimientos, ¿no? Y, uh -huh. y Cintia también, que decía de que, de que le había llamado la atención toda la analogía en cuanto al arte de la pintura de la primavera. La verdad es que fue una de las cosas que a mí más me atrapó de los libros uh -huh. eh, eh, no solamente de esta sino que también de la trilogía de Gabriel que dicho sea de paso si no lo han leído chicas por favor leanla porque les va a encantar les va a encantar eh, es, es como si, si amalgamamos las dos trilogías es como es como un todo no es como una historia más completa digamos la verdad es que este, vale la pena leerlo porque si te gusta el arte en las dos trilogías este, hace unas alusiones realmente maravillosas, muy, muy, muy buenas. Uh -huh. este, así que bueno, muchísimas gracias a las dos por mandarnos este, su, sus mensajes. Recuerden que si quieren compartirlas, este, pueden hacerlo este, enviándonoslas a nuestro correo electrónico, ¿no, Lili? Sí, noches okay. en Florencia FP, arroba gmail.com. Bien, y recuerden también que si pueden, como Cintia, eh, para que los demás cuando las escuchen sepan quiénes son y de dónde provienen sería ideal que eh, dijeran el nombre y la y el país no sé si María lo hizo 
porque no alcancé a escuchar, tenía bajo el, el mixler y no, no alcancé a escuchar la primera parte del mensaje. Pero igualmente, este, no pasa nada. Muchísimas gracias uh -huh. y, y nos encanta que, que compartan con nosotros. Uh -huh. Bueno. ¿Qué fue lo favorito para ti, Maru? <risa> bueno, un poco coincido con Cintia en este sentido, ¿no? A mí pues, soy bastante... Este, aficionada a todo lo que es el arte y la música este, yo no recuerdo si ya los conté pero empecé a estudiar eh, bellas artes cuando era muy chiquita este, por, una, por una situación particular uh -huh. y, y la verdad es que disfruto un montón de todas estas analogías que se hacen entre los personajes del libro y los personajes de las pinturas uh -huh. eh, y además este, de, de lo que tiene que ver con la mitología griega o la mitología romana la verdad es que para mí me resulta súper apasionante así que me gusta mucho cuando Esar nos lleva a esos lugares míticos no a mí me inspiran un montón y, y, y además te enriquecen intelectualmente uh -huh. eh, también me gusta imaginarme hacer ese, ese complot mental no así como hablábamos con Cintia el, 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 o con las alondras el, el podcast pasado donde uno se empieza a imaginar cosas no y dice ah este, entonces no tendrá que ver y qué sé yo, y esas cuestiones así de, de imaginarte cómo va a seguir el, eh, la historia basada así como en esos en esos personajes, es como, como muy apasionante, a mí me encanta uh -huh. así que me gustó un poco digamos, la parte del capítulo eh, que me tocó a mí, el capítulo pasado, <coughs> donde tuve que hablar de, de, la, de los dioses griegos y romanos, y cómo estaban vinculados y que además que les haya para mí, bueno, es como un extra que les haya picado el bichito de la curiosidad y que hayan investigado, ¿no? Es como que, bueno, a ver, eh, para mí, no, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Qué bueno. ¿Y a vos qué te gustó, Lili? A mí lo más que me gustó del capítulo anterior fue la discusión que tuvimos sobre la decisión de Raven de darse una oportunidad y salir con Bruno. Aún están estando consciente, porque ella estaba consciente por lo, por lo que él lo hacía, porque la invitó a cenar. Tocamos muchos temas profundos sobre conformarse con poco. Entonces, sí. como dijo Ani, siempre que tú me lo trajiste a colación, porque había pasado ese, ese, ese comentario en el chat, pero como dijo Ani, comprometer el corazón por un poco de cariño es fatal. Gracias, Ani, por esa por ese eslogan, ese lema ese, sí. ese mantra de, sí. deberían ponerlo en algún lugar cerca donde lo vean todos los días sí. así que esa fue una de las partes que, que más me gustó esa discusión a, a mí también me gustó Lili porque además de eso movilizó un montón de cosas, ¿no? porque las chicas eh, yo creo que también se quedan ¿no? eso es eh, como le dicen ustedes food for thought, así se dice eh, para, para quedarse pensando uh -huh. eh, entonces, la verdad es que me, me encanta me encanta cuando se, se generan esos comentarios así en el chatroom y, uh -huh. y las chicas empiezan a compartir y empiezan a salir estas cosas, ¿no? Así sí. tan, tan naturalmente que de repente sale una frase así, wow, sí. como esta, ¿no? Comprometer sí. el corazón por, por un poco de cariño es fatal, fatal ¿no? Y la, y la consigna de yo soy Raven, no me conformo con poco, soy valiente, busco más... Uh -huh. eh, y en el sentido meramente espiritual, ¿no? No estoy hablando de una cuestión este, materialista. Sí. Uh -huh. Así que bueno, muchísimas gracias este, a Londras. La verdad que como dice MJ siempre, este, MJ cuando nos escuches te mandamos un besito. Eh, como dice MJ siempre, este podcast no sería lo mismo sin la opinión de ustedes, sin la interacción de ustedes. Por eso queremos cada vez darles un poquito más de espacio para que, para que participen. Y nos encanta y nos halaga que lo hagan. Uh -huh. Así que, bueno, vamos con la discusión del capítulo 19, el capítulo de hoy. Este, la verdad es que es un capítulo, eh, recién hablábamos con Lili en la previa, de que nos resulta un poquito como agridulce, ¿no? Uh -huh. Como Peter Sweet, así sí, se dice. Sí, sí. Eh, entonces... Eh, hablábamos de, de esta cuestión con lo que nos quedamos este, de... de de, de, con la imagen que nos quedamos de Bruno, ¿no? Esta persona que aparentemente nunca se había fijado en Raven porque era eh, 
no sé, tal vez una persona que podía pasar desapercibida y que de repente ahora que tenía estos cambios tan sustanciales en su, en su aspecto físico, de repente era como que, oh, mira uh -huh. la vecina que tengo, sí. no, mira la vecina que tiene mi abuela. Uh -huh. este, y no nos gustó mucho su actitud, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, a pesar de eso, este, como habíamos comentado en el capítulo pasado, eh, ella tomó la decisión de, a pesar de todo, salir. ¿Por qué, Lili? ¿Qué había, ¿Qué había pensado Raven? Que era que al final de cuentas ella se merecía... Ser feliz. Ser feliz. Sí. Entonces, eh, Y yo lo bueno. vi como que iba a comer sushi, así que porque íbamos a decirle que no a, a Bruno. <risa> sí, sí, también hubo un hashtag ahí que eh, yo compartí que era todo por el sushi. Todo, todo sea por el sushi. Todo sea por el sushi. Bueno, la cuestión es que eh, Raven se encontró con Bruno a la salida de, de la galería de los Uffizi cuando terminó de trabajar. Él la estaba esperando este, muy emperifollado, con un, un traje muy lindo, gris, con una corbata. Este, estaba como muy formal y ella estaba como más casual, ¿no? Ella salía de trabajar, tampoco era que podía ir de vestido y tacos altos. Uh -huh. eh, y, y bueno, eh, cuando ella sale de la galería, Bruno la ve y, y de repente eh, le, le saluda a ella, ¿no? La, la, la nota y le sonríe. Pero a medida que ella se va acercando hacia donde él está, la sonrisa como que se le empieza a desvanecer. ¿No? Entonces ella siente que él está un poco decepcionada al verlo. Como que, como que él nota de que fue, fue muy evidente, digamos que él nota esos cambios que ella está empezando a ver, porque se acuerdan de que habíamos hablado también de que... Eh, que estaba este, su cambio, su transformación se estaba... Como desvaneciendo, eh, ¿no? Sí. Como, como uh -huh. que se estaba diluyendo, como que las heridas habían empezado este, a notarse nuevamente, como que la pierna le estaba doliendo otra vez. Bueno, la cuestión es que, bueno, se acercó, se saludaron ¿eh? y decidieron ir a tomar algo. Cuando estaban ahí... Este, bueno, este, empezaron a charlar este, casualmente, le preguntó cómo estaba, le dijo que estaba bien, eh, le preguntó, ella se puso un poco nerviosa cuando él miró a sus piernas, ¿no? Ella siempre estaba como, como incómoda cuando uh -huh. la gente la mira directamente. Él le miró la, la, la cicatriz que tenía en la frente y después también le miró la pierna y le preguntó si se sentía bien, se, se estaba bien y ella le dijo que sí, digamos no, no le, por supuesto se puso muy incómoda pero no le quiso dar eh, mayor importancia eh, bueno, fue, por supuesto él, él en esta parte es más caballero Lee, ¿no? uh -huh, o sea, sí. él, él es todo un jugador porque le dice este, que tenía muy, muy rico perfume que, el, que, que olía de maravilla y ella le dijo que usaba un perfume un, un jabón que le había traído su hermana este, y que le gustaba mucho a, a Bruno le comentó que le gustaba mucho y que y que olía rosas ¿no? uh -huh. bueno después de ahí este, decidieron ir a tomar algo y, y Raven habló del trabajo para Raven era importante que Bruno no se sintiera decepcionado por los cambios que ahora eran un poco más visibles que antes ¿no? porque ella ya llevaba un tiempo como no sé si enamorada en secreto, pero como que a ella le, le parecía muy atractivo ya hacía tiempo y como que lo estaba mirando a la distancia. ¿no? Uh -huh. Y como que además lo veía fuera de su alcance, porque ese es otro tema. Es como que él nunca se va a fijar en mí y que de repente te invite a cenar, es como que uh -huh. wow, ¿no? Es como que ese momento cuando te toca, no, ni vos te lo podés creer. Bueno, charlaron fluidamente, la pasaron muy bien. Este, la verdad es que este, se empezó a relajar un poco más Raven y creo que Bruno también uh -huh. este, y después fueron a comer sushi al Gallery Hotel Art ¿sí? es, que era el mejor sitio de la ciudad uh -huh. tomaron una botella del Brunello de Montalcino o de Montalcino eh, yo sé ese vino, <risa> yo sé cuál es ese vino Oye, ¿sabes que Estuve averiguando un poco, ¿no? Y es un vino re caro. Sí, yo también. Es bastante caro. Sí. Bueno, casualmente fue el mismo vino 
que tomamos nosotras cuando nos fuimos a Florencia con el príncipe, ¿se acuerdan? Las oh. que estuvieron ahí, Laura, Cintia, Betty, Tamir, este, sí. este, la verdad es que, bueno, qué casualidad, tomaron el mismo vino que nosotras, es que nosotras teníamos un buen, un buen sommelier en esa noche, <risa> que nos hizo la elección del vino. Bueno, este... Eh, bueno, Bruno le dice, eh, Raven le pregunta por su abuela de cómo está y, 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 Raven, y Bruno le dice que, bueno, que estaba más o menos y cuando empieza la charla él en un momento reconoce, le dice, le, le, le admite un poquito este, picadito por el vino, este, le dice que su abuela quería ponerlos de novios desde que Raven se había mudado a su edificio. Esa fue como un momento así muy nice de parte de él, ¿no? Era uh -huh. como una, una confesión así este, que tal vez no la tenía programada. Supongo yo a él a mí me parece bastante bastante transparente, digamos, ¿no? Y para lo bueno y para lo malo, ¿no? En el sentido de que por ahí sí es muy evidente que la hora le invita a salir por, su, por la diferencia de su aspecto físico, ¿no? Pero no creo que sea un tipo así como... Como muy charlatán, no sé qué opinan las chicas en el chat, no estoy viendo. Decime Lili si, si, si ellas opinan igual. Bueno. Uh -huh. eh, eh, de pronto Raven se encontró hablando de ella y que cada vez que ella decía algo triste o le comentaba algo de su pasado, Bruno parecía como muy empático. Él realmente este, la estaba escuchando, uh -huh. chicas, realmente le estaba poniendo atención. Y cada vez que ella decía algo gracioso, él se reía, la festejaba, digamos, como que le seguía el, el, el ritmo, digamos, en la charla, ¿no? La sí. verdad que se estaba convirtiendo en una velada bastante más este, eh, distendida de lo, que, de lo que Raven tal vez habría pensado. ¿no? Uh -huh. Pero, a pesar de, la, de que lo pasaron tan bien y de que charlaron y de que tomaron vino y que comieron rico, ella se sintió un poco decepcionada cuando Bruno no le invitó a conocer su departamento y tampoco le propuso, y tampoco le propuso, tampoco le propuso <risa> pasar la noche con él. Hmm. ¿Qué tema? Ella tenía como altas expectativas. Sí, <risa> porque sea, contra la completo. Hello, la primera vez que salen, no sé, claro. wow. Ella dijo, es ahora o nunca. Dijo, aprovecha la gaviota como esta, no hay otra uh -huh. entonces, eh, nada la verdad es que ahí yo dije, oh wow Raven, no, oh, ojo no porque yo piense que estaba mal, sino porque tal vez eh, no sé, es como que no era el momento tal vez en una segunda oportunidad ¿no? bueno, no sé, qué sé yo sí. la verdad que este, eso tenía en su mente una, una noche uh -huh. bueno eh, pero en su reemplazo, que Bruno fue bastante caballero, le, le, le ofreció ir a pasar, a pasear por el centro de la ciudad y fueron tomados de la mano, chicas. Sin apretarlos mucho, estaban así como, como una cosa media casual, ¿viste? como que, oh, las manos se encontraron uh -huh. y fueron caminando, ¿no? La verdad es que ella estaba eh, sumida en ensoñaciones. Para ella era, no sé, yo pobre radio, me, me pongo en su... Me pongo en su lugar y digo, qué necesitada de, de, de un poquito de felicidad, ¿no? Todo esto realmente estaba pagando la consecuencia de tener que asumir que, según ella, él la estaba invitando porque había un cambio físico en su apariencia, ¿no? Entonces, eh, esto estaba pagando con creces, ¿no? El paseíto, la mano, el romanticismo... ¿No? Era uh -huh. como que yo me imagino la situación, el paseo en Florencia, y yo digo, bueno, no sé, aunque vaya de la mano de, no sé, uh -huh. <ríe> me hubiera enamorado igual, <ríe> porque el entorno realmente parecía, en el libro lo describe realmente este, hermoso, hermoso. Eh, ella pensaba mientras que caminaban en lo guapo y en lo caballero que era él, ¿no? para no focalizarse además. En cuanto le dolía su pierna, porque obviamente él no sabía que ella estaba con dolor en la pierna y cuando le invitó a caminar ella no fue capaz de decirle que no. Uh -huh. Entonces para no focalizarse en eso directamente empezó a pensar en, en, en lo guapo que era, en lo, en lo caballero, en lo lindo que le habían pasado. 
pero había algo que le preocupaba además del dolor su cambio de trabajo en la galería y lo que había descubierto de Mercurio ¿sí? uh -huh. eh, lo, la, to, todas esas cosas se le estaban sumando a medida que ella lo escuchaba hablar o lo miraba este, ella empezaba cada vez a estar más pendiente de estas cosas que le pasaban por la cabeza el dolor en su pierna uh -huh. lo que el cambio de trabajo en la galería de los Uffizi había significado porque en cierta manera ella sentía como que la habían degradado ¿no? en el rango en, en, en la ocupación que ella tenía de repente estaba en el laboratorio de restauración y ahora estaba en el archivo trabajando con archivos digitales haciendo algo que no era lo suyo ¿no? Entonces, después se puso a pensar en lo que a través de esos archivos había descubierto de Mercurio. Después se puso a pensar en, en esta persona que había aparecido en la puerta de su edificio, este, tan violentamente, gritándole todas las cosas que le había gritado, este, eh, ahí en la vereda de, 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 de la entrada de su, de su apartamento en Santo Espíritu. Y empezó a pensar en este misterioso intruso que se había colado en su departamento y en las reliquias. Uh -huh. Las reliquias que ella había dejado en el fondo de su mochila en un rapto, yo creo que de lucidez. Porque la verdad es que yo dije, la va a dejar en la casa y acá, <risa> Raven, dije yo, bueno, no sé qué va a hacer de nosotras. Este, cuando se sentaron eh, frente al Duomo para contemplarlo, para contemplar, perdón, el duomo entre los turistas, siguieron charlando y a medida que eh, la noche este, iba este, transcurriendo, Bruno le dijo que la acompañaba a su casa. Cuando decidieron volver, tomaron un callejón, ¿sí? por uno de los callejones de la, de la ciudad, y en el callejón este, él le quitó la mochila y la dejó en el suelo, y le hizo dar unos pasos de baile. Viste así como cuando... No sé si alguna vez lo han hecho. Yo lo hago en mi casa únicamente. <risa> no lo hago en la calle, pero bueno. A mi hija sí, a veces la suelo agarrar y le suelo hacer dar pasitos de baile así en círculos. Mm. Este, pero eso fue lo que yo me imaginé. No sé ustedes cómo, cómo se lo imaginaron. Mm. Le hizo dar unos pasos de baile y de repente cuando estaban en el final del callejón se encontraron que estaban abrazados. Él le susurró al oído de que la había pasado muy bien y ella le correspondió con una sonrisa. Raven parece haberse sentido muy bien con Bruno. Uh -huh. Él era un poco seductor y, y la verdad es que hizo algo que para mí es, no sé, uh -huh. súper, súper sensual, porque si esto no es sensual, la verdad es que no sé qué lo es, porque... Uh -huh. Y esta es la cita favorita de Sylvain Reynard. Notó que le frotaba la nariz con la suya mientras murmuraba lo tentadora que era su boca. Oh my God. Que cita tan Realmente sensual, ¿verdad? Sensual, sensual. No tiene absolutamente nada sexual. Sin embargo, me parece súper romántica y súper sensual. Cuando estaban en ese momento así tan acaramelados... De repente, al final del, 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 del callejón donde estaban, uh -huh, gracias, apareció un hombre extraño, pelilargo, barbudo, de dimensiones enormes, que parecía más bien un oso, no un hombre, uh -huh. que se reía al final del callejón mientras los observaba. Tan, tan, el hombre tan, sí. el hombre primero le dijo a él que lo que más le atraía de ella no era justamente su boca y le clavó la mirada y le preguntó a continuación a Raven quiénes eran sus amos imagínense uh -huh. eh, qué agua fiesta no <risa> qué agua fiesta venir a interrumpir justo en este momento bueno eh, Bruno trató de protegerla obviamente alejándola de la persona e interponiéndose entre ella y quiso llevarla hasta donde habían dejado la mochila siempre detrás de él, siempre protegiéndola siempre poniéndose él antes que ella uh -huh. pero el hombre que estaba en el callejón parecía adivinarles las intenciones y voló por sobre ellos y aterrizó delante de Raven tratando de impedir que llegara la mochila 
definitivamente él sabía que el amuleto estaba ahí, chicas. Uh -huh. El hombre le exigió que le respondiera a su pregunta a Raven y le dijo que percibía tres sangres en ella y que le dijera quiénes eran sus amos. Raven obviamente no entendía nada de nada, pero estaba enojada. Estaba, la situación la ponía muy violenta. Ya estaba cansada de que estas cosas le pasaran. Uh -huh. O sea, era una locura. Siempre había alguien que estaba interfiriendo, metiéndose, este, diciéndole cosas, este, impro, improperios, o, 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 o tratándola así como, como si ella le debiera dar respuesta de las preguntas que les hacían, ¿no? Era como una situación como rara, como, como incómoda, más incómoda, violenta. Entonces Raven enojada le responde que ella no tenía amos. El hombre dejó a relucir unos horribles dientes amarillos, pero muy afilados. Oh my God. Diciéndole que pensaba que nadie sería lo suficientemente estúpido como para dejarla llevar una reliquia. Y acto seguido, trató de atacarla. En ese momento Bruno la empujó para tratar de salvarla, para que el hombre no la alcanzara. Y ella terminó de espaldas en el suelo. Uh -huh. Y aquí va una pregunta de discusión. Sí, que están locas por hablar estas chicas del chat. Ah, sí, están, están veo, veo. Sí. Bueno, ¿qué creen del comportamiento de Bruno con Raven hasta este momento? ¿Cambiaron de parecer después de lo que hablamos la semana pasada? La verdad es que con Lili estamos ansiosas por saber qué es lo que opinan. Sí, sí, porque este... La, la semana pasada, a la verdad que acribillamos al pobre Bruno. Y eso me trae a relucir mucho de, de lo que nunca puedes juzgar a un libro por su cubierta o por su portada. Sí. Y tampoco podemos... Se dijo, aunque no podíamos juzgarlo, pero este... Y yo creo que Raven tenía unas expectativas muy bajas de lo que iba a pasar, aunque ya pensó que él la iba a llevar a... <risa> <risa> al apartamento pero este se la pasó muy a gusto ella, hasta ella que llegó que era, que era one night stand ¿o es, no? sí, yo creo que puede también quizá lo tenía en la, en la cabeza uh -huh. pero él se portó muy muy caballeroso con ella, muy atento este, hasta este punto pues parece que la estaba tratando de, 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 de empático, ¿no? Así sí, como, como sí. que finalmente habían conectado en esa charla sí, sí a ver, ¿qué dice las chicas acá? A ver. <risa> Ani pone, tres sangres, un banquete para un mosquito. <risa> <risa> oh, sí, y, y Ani dice que parece que se lo jugamos antes de tiempo. Sí, puede ser. Sí. Es que, ay Dios mío, es que a veces yo no quiero decir eso porque, es por lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Es que a veces la primera impresión de una persona es lo que, ese su, suena esto bien... Este, ay, en inglés sale shallow, una persona que es muy... No, no me sale la palabra. Me mataste. Sí, shallow, shallow una persona que, que lo que se deja llevar es por apariencias y por lo físico y no por lo que en realidad es Ajá. por dentro. Ajá. Y a veces lo primero que tú ves de una, una persona, persona superficial. superficial, eso es lo que okay. significa shallow. Okay. Y quizás lo, juzgue, lo juzgamos así, pero yo creo que a la medida que él siguió compartiendo con Raven durante la noche, le... Le gustó, le, no sé, se sintió bien con ella, sí. la pasaron bien. Sí, yo creo también. Lo sí. El... Hecho, Betty, por ejemplo, dice que ella lo ama, supongo que habla de... Betty, estás hablando de, de Bruno. Betty, are you talking about Bruno when you say I love him? Sí. I don't know. I hope so. <risa> Ay, Dios Espero mío. que no sea Max. Sí, sí, por favor. <risa> este... Diana bueno, dice que pienso sí. que sí le gusta y la quiere proteger. Eso está hablando de Bruno, por lo menos lo intentó. Laura dice que por ahora se porta bien ya que quiere seducirla. ¿Ah? Y se comporta como un caballero. En el fondo no es mala persona, solo superficial. Sí, porque puede, puede, ser, super, puede ser superficial, uh -huh. pero no te deja... Lo superficial no te hace mala persona. Me refiero que... Sí, eh, solo superficial. Sí. <risa> el Betty dice que le gusta, que, sí. que está tomando el tiempo de conocerla. Ajá. 
Cintia dice que creo que él quería ser cortés, pero en algunos momentos da la impresión que si esté interesado en ella, como cuando flota su nariz con la de ella, casi un beso. Bueno, acá me, me da que pensar, por ejemplo, el comentario de Betty, por ejemplo, que dice, está tomando tiempo para realmente llegar a conocerla. Tal vez él está también como rompiendo con las barreras, ¿no? De esta cuestión que tanto a hombres como a mujeres el tema físico y de la conexión visual es tan importante, ¿no? Como, como que está... Eh, la, como que esa noche como que empieza a darle paso también un poco más a la parte de lo humano, a la parte de la mujer, a la parte del... De, de esta conexión, ¿no? Realmente como si, si fueran amigos o como si, ¿no? Más allá de, de esta cuestión netamente sexual, ¿no? De esta cuestión de que te entra 100% por los ojos y no te importa nada más. Sí, porque eh, porque a pesar de la mirada que le... De sí. lo que lo que Raven vio en su cara, que fue como sí. una decepción al principio, al principio sí. eh, pasaron de eso, pasaron... Se, se, disfrutaron sí. su noche, disfrutaron sí. su velada. Sí completamente. Sí, 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 como dice Sandy, es muy superficial, aunque al final se portó bien. Este, sí. Annie dice, es un hombre que sabe lo que hace, fue un caballero y no se propasó con ella en ningún momento. Tal Mira. vez desde el fondo de su corazón deseaba conocer más profundamente a Raven. Ok, acá tenemos un Tim Bruno. Entonces, Annie es Tim Bruno. Sí, Diana dice, quizás lo sea, pero no creo que por eso sea una mala persona así, que sea no, superficial. Completamente. Este, a ver, no quiero decir nada todavía de Max, porque no ha llegado, digo, llegó, pero vamos a hablar de Max ya mismo. Este, Cintia dice que el pecado de ser superficial es que nos da a pie, nos da pie a conocer más allá a las personas. Que no das pie, así que no das pie a conocer más allá de las personas. Exacto, porque te quedas en un plano, en lo físico. Claro. Sí, este, creo, Mayra, bienvenida Mayra, hola. hola Mayra. Tenemos una nueva Londra en el chat. Mayra, creo que simplemente él no se sintió atraído por ella antes, después de todo, siempre vemos lo físico primero antes de conocerlo. Uh -huh. Uh -huh. Tienes mucha razón, sí. Entonces Betty añade que ella duda que Bruno fuera amable con amable Raven. Con Raven. Y tan romántico. Uh -huh. Perdón, sigue, sigue. Sí, y tan romántico si le tuviera pena. Uh -huh. Si él no tuviera pena, no fuera así con ella. Uh -huh. este oh, Ella cree que él la estaba mirando como una, como una mujer Perfecto. bella. Como una mujer uh -huh. bella. Sí. Este, ok, yo creo que podemos pasar a, a mi parte, que es la conclusión del capítulo. Vamos a ver la bestia esta, quién es. Ya sabemos quién es, pero sí. con la descripción solamente sabemos quién es. La bestia levantó a Bruno y lo tiró en contra de la pared. Y dándose en la cabeza, golpeándose gravemente, estaba sangrando y todo. Pobre Bruno. Raven trató de levantar a Bruno. Esa Raven, Dios mío. Olvidándose de su mochila. La bestia seguía atacando a Bruno, lanzándolo nuevamente contra la pared. Bruno cayó al suelo y no se volvió a levantar del suelo. ¡Qué brutalidad! Oye, Lili, realmente cuando cuando Silvén Reynard describe las, las escenas de, de violencia o de combate, son, son bien estremecedoras también, ¿no? Sí, sí. Así como las partes románticas nos, nos, me hacen... Este, derretir por completo las partes así de, de violencia o las de batallas así cuando te cuenta digamos la, la, la escena esta, esta propiamente por ejemplo me hizo tensionar me hizo poner uh -huh. dura los brazos se me, se me habían tensionado por completo cuando leía esta parte uh -huh. porque es, es bien dura la verdad que es muy dura es otra otra circunstancia traumática para Raven sí sí Raven este y con todo que es una uh -huh. circunstancia traumática, uh -huh. Raven pensó en buscar ayuda. Uh -huh. Nuestra valiente Raven. Sí. Ella pensó buscar ayuda, trató de correr hacia la mochila, pero el hombre volvió a bloquearle el paso. Cuando lo hizo, ella salió huyendo en dirección opuesta. Pero el agresor la atrapó. Y aquí hay una cita favorita de Maru. Se oyó a alguien diciendo, digo... Este, el hombre dice, pareces totalmente incapaz de obedecer las normas con estos días. Max, 
Ah, no, no, no. Eso es alguien. Se oyó. Es la amiga de. Sí, se oyó alguien diciendo: pareces totalmente incapaz de obedecer las normas estos días. Max. Dijo alguien de pronto, ¿de verdad estás cazando la mascota de otro? Se aparece su pelirroja favorita, la, la de todos ustedes. La de eh, MJ también. Sí, Eva. Y, de, y discute airadamente con él, que sabemos ahora que es Max. Estos dos siempre están encontrados. ¿No creen? Siempre, siempre hay un problema, siempre un problema con ellos dos. Max trató de atacarla, pero ella rápidamente se le desapareció. Raven corrió a esconderse en las sombras y Max salió detrás de ella. Y recuerden que para él la oscuridad pues no es un pedimento. Él va a saber dónde ella está porque él puede ver en la oscuridad. Eva reaparece y vuelve desde el tejado y la remete, la remete en contra de Max. La pelirroja le da pelea al grandote y le dice que si que casi pierde a la chica y luego vuelve su atención hacia Raven y cito el texto esta es una cita favorita de Maru sí esta parte me encanta ¿no? sí oh qué encanto mira Max la has perdido la pelirroja aplaudió luego levantó la mano para saludar a Raven antes de preguntarle tus manos tus amos sean quien sean te tienen bien enseñada lo que no entiendo es que te, dejan que te dejen llevar un amuleto. ¿Tú crees? ¿Qué tú crees, Max? ¿Crees que ha sido una mascota traviesa? Uy, le oigo como el sarcasmo y sí, la manera... Sí, en, en, en esa cita, Dios mío. Sí, 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 Qué sí. pesada la mujercita esta. Sí, Raven se siente esperanzada al saber el efecto de la reliquia. Finalmente. Finalmente como que cliqueó, como que hizo clic en su cabeza. Como que sí, como que, uh, bueno, sí, por fin. Sí, Raven se siente esperanzada. Este, pero no entendía el tema de los amos. Ella no. Claro. Ella estaba como que, ella estaba, to, ella estaba totalmente perdida, totalmente perdida. ¿De qué me están hablando? De sí. Que amos me hablen, claro. Sí, se preguntaba si la pareja estaba involucrada en trata de personas. Ya que había dejado lo de la hipótesis de la mafia, ya eso ya no, no jugaba ya no la, ma, la mafia más, rusa, claro. sí. Pero ahora decían, mmm, trata de personas, porque estaban hablando de amo. Eso me hace sentido, porque sí. si estás hablando de amo, o sea, eso me hace sentido que haya pensado en eso, pero la pobre. Ella, está, ella siempre buscando, buscando una contestación a algo, ¿sabes? Siempre tiene que saber el por qué. Se preguntaba si la pareja... Ok, estaban solos, no había nadie alrededor a quien ella podía pedir ayuda. Max y Eva comenzaron a pelear nuevamente. Y otra cita favorita de Maru. Maru, tú estabas aquí, esta, sí. esta parte te encantó a ti. Sí, súper enganchada. Sí. sí. Tienes suerte de que sus amos no están por aquí, Max. Es propiedad de dos antiguos. Vuelo sus cosechas desde aquí. Oye, Lili, discúlpame. ¿Eso que se siente es lluvia? Oh, sí. ¡Oh, my God! Está sí. diluviando en Puerto Rico, chicas. Sí, en Puerto Rico está lloviendo. No está diluviando, pero está lloviendo fuerte ahora mismo aquí donde yo estoy. Se ha pasado así todo esto estos días, así que no, no te preocupes. Okay, <ríe> y, y cuando lo vea, hoy hay interferido, no puedo cortarle la lluvia, así que no, se va, no, se, va que se va a oír la lluvia. A pesar de todo, seguimos. El show must go on. Sí, este, Max estaba furioso, ¿por dónde estoy? Sí, ahí. Sí, Max estaba furioso, intentó arremeter nuevamente en contra de la pelirroja cuando se escucharon unas sirenas en la distancia. Max maldijo a Raven y escupió el piso antes de desaparecer, brincando al techo. Se la, la pelirroja también desapareció rápidamente detrás del duomo. Raven sintió alivio por un momento. Las sirenas le daban esperanzas de que la salvación venía en camino. Quería saber si Bruno estaba bien. Salió de donde estaba escondida y fue en dirección donde había quedado la última vez que lo había visto. De la noche salió así una motocicleta Triumph. Y el conductor le dijo a viva voz que se subiera. Se lo dijo en italiano. Y este, la pregunta que tengo para ustedes, chicas... Esto está, esta escena estaba bien fuerte. Ay, sí. ¿Creen que estaba Max... Teniendo la respiración. ¿Creen que Max y Eva estaban en compinche? Sí. 
¿Sabes lo que es con pinche? Que estaban en... Sí, que estaban complotando. Que estaban, estaban... Sí, haciendo planes entre ellos, haciendo... ¿O es que lo que parece que Max llegó primero y luego Eva? ¿A qué vendría ella? ¿Cuál es su cuál es su teoría en esto? ¿Cuál es tu teoría, Maru? Bueno, yo eh, creo que mmm, entre estos dos como que siempre hay como una cuestión así como de una desconfianza, ¿no? Como una... Este, como que inclusive eh, siempre se están dejando de tratar cuando cuando he visto algunas escenas del concilium como que están siempre tratando ahí de ver quién es el que mejor se lleva con, con el príncipe o a ver quién siempre están tratando de ver eh, una cuestión de egos me parece no de, de uh -huh. quién es de quién es más bueno a ver hay una frase muy popular de de ver quién Quién, quién es más fuerte, ¿no? De, de, de ver quién es el que tiene más razón, el que está siempre un paso adelante. Yo creo que eh, tal vez Eva lo estaba siguiendo a Max. Tal vez, tal vez ella percibió. Acá no tengo ninguna opinión formada. Le, le estoy pensando en voz alta y sí. estoy, lo estoy dejando salir, mamá. Tal vez ella también sintió el, el, el aroma de Raven y se sintió atraída por lo mismo y fueron los dos al mismo lugar. No te olvides que ellos pueden percibir estos aromas a, a mucha distancia. Uh -huh. Y sí. bueno, y no es casualidad tampoco que, que el conductor de la moto estuviera ahí también en el mismo momento. No es casualidad, creo. Uh -huh. Llegó su protector. Ajá. Ay, Dios mío. Diana dice que sí, que ella cree que están incompinchados. Uh -huh. este, pero Betty dice que Max, sí, Max llegó primero. Ella, Laura dice que puede que la estuviera persiguiendo porque no se fía de él. Este, sí, porque... Me perdí en los chats, estoy perdida. Sí, dice, acá estoy, con Diana, que dice que llegó el Salvador Rockstar, me encanta. Sí. dónde estabas, Lili? Estoy en Laura, que dice que la estuviera persiguiendo porque no se fía de él. Sí. Mayra, Mayra añade que nunca ella nunca se ha fiado de, de, de yo ella tampoco, Mayra, tampoco, Ma, yo tampoco, Mayra, Mayra, Mayra ha llegado un poco tarde a, a la discusión en, en noche aquí en, en vivo en Mixler pero si no si te unes con nosotras todos los sábados vas a, te vas a dar cuenta que todas las del chat dicen lo mismo <risa> que no se fían en Eva no se fían en Eva este Cintia dice que no lo creo a mí me parece que Eva duda mucho de él y le sigue a la pista Sí. ¿Tú crees que será algo que lo que le que, que le ordenó el príncipe o es algo que ella está haciendo por su cuenta? No sé. Mm, yo eh. creo que, que en esa ciudad nadie está salvo. Yo creo que en ese concilium todos desconfían de todos, no solamente el príncipe de, de sus súbditos, uh -huh. no, de, no solamente el príncipe de su de, de su de su consejo, de su... De su consejo, exacto, sí. eso buscaba la palabra. Sí. Eh, por mismo. eso mismo creo que, que entre ellos también no solamente se complotan, sino que además están viendo de descubrir los secretos del otro, ¿no? Uh -huh. Esa es la impresión que yo tengo, me, me da la impresión de que es una un concilio así como bien este, complicado, como, como viene heterogéneo. Sí, y como, y como hemos dicho antes, el príncipe no confía en nadie. Sí, sí. Sí, hace. sí, este, Betty dice que Eva le está, le está, poniendo este, un ojo, le está sí, poniendo que... un ojo, ¿verdad? A ver que no, que nos rompa las reglas. Las reglas. Sigue por ahí, este, Maru. Sí. Diana dice, ella es una entrometida y ya sospechaba que Raven tenía influencias en William. Por eso aparece, juega con esto, mete miedo, pelea con Max como una especie de teatro o algo así, me parece. Es como que están montando una escena, ¿no? Este, ella anda rondando, dice. Y, y como no confía tampoco de Max, pues pienso que también lo seguía. Uy, bueno. buena, muy buena teoría. Uh -huh. Después Sandy dice, ¿crees que quería llamar la atención? Ella también se, se lo pregunta, ¿no? Uh -huh. Y dice, ya se viene lo bueno, dice Cintia. <risa> la ansiedad de <risa> como que está aplaudiendo y está esperando el capítulo que viene eh, Betty dice yo pienso que Eva quiere estar segura de que él ha quebrantado alguna regla y que eh, se lo quiere hacer notar a, a William ¿no? ah. como que él como que 
como estaba diciendo yo recién, como que entre ellos están como buscando las debilidades para ir a este, un poco como acusarse, ¿no? Sí, para reportarle a William, para, para reportarle, exacto. Quizás verse bien al frente de él. Uh -huh. Mayra uh -huh. dice, creo que ella estaba persiguiendo a Will y por eso llegó hasta allí. Bueno, <risa> bueno. Acá me parece, chicas, que Mayra tiene un punto. Uh -huh. Uh -huh. Era un poco lo, la, digamos, la teoría que yo había, que, que como que había dejado salir así pensando en voz alta un ratito antes. Sí. Eh, Diana dice que Florencia es, es una ciudad más peligrosa que Caracas. Dios mío, pone. <risa> Ay, Dios mío. Tal cual. Sí. Bueno, sí que dice. Eh, ella dice, por su cuenta, ella busca hacer puntos con William. Sí, totalmente. Yo creo que, que acá Ani también concuerda que, que se están buscando las debilidades para, para tratar de, de ganar anuencia ¿no? con el príncipe. Uh -huh. eh, Betty dice, mantén tus amigos cerca, pero tus enemigos más uh -huh. cerca. Sí. Uh -huh. Dice que Ani dice que Eva solo quiere ver a Max caer. Eh, <risa> Sí, aplaudí, dice, Maru, me estás conociendo muy bien. No sé qué dije. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a pasar con la, con las citas favoritas de las sí. chicas. Este, Ajá. nos enviaron citas favoritas, las vamos a escuchar todas juntas. Este, mm. Cintia, gracias Cintia, Laura y Miri. Miriam está de viaje, no nos pudo acompañar, pero quería enviarnos sus citas favoritas, así que vamos uh -huh. para eso. Muchísimas gracias, un beso a todas. Sí, no se me vayan. Hola Londras, mi nombre es Cintia y soy de Honduras y quería compartir con ustedes mis citas favoritas del capítulo 19 de La Alondra. Hueles de maravilla a rosas. Es jabón Joe Malone. Me lo envía mi hermana. Él cerró los ojos e inspiró con fuerza. Es tremendo. La conversación giró básicamente en torno a ella. En resumen, fue la mejor cita que Raven había tenido en su vida, pero también fue la peor. Le susurró al oído lo bien que se lo había pasado. Bruno sonrió, mirándole los labios, se inclinó hacia adelante. Raven cerró los ojos, notó que él le frotaba la nariz con la suya, mientras murmuraba lo tentadora que era su boca. Como miembro del Concilium, mi obligación es hacer cumplir las normas, igual que la tuya. Guardé el secreto de lo que pasó en teatro, pero no pienso seguir cubriéndote las espaldas. Hola, me llamo Laura y soy de España, y esta es mi cita del capítulo 19. Era una primera cita. Raven probablemente no habría pasado la noche con él, pero no pudo evitar pensar que su falta de iniciativa se debía a su nuevo aspecto físico. Como miembro del Coliseo, mi obligación es hacer cumplir las normas, igual que la tuya. Guardé el secreto de lo que pasó en teatro, pero no pienso seguir cubriéndote las espaldas, joder. Hola, les habla Miriam desde Venezuela. Hoy no los pude acompañar en el chatroom, pero por acá les dejo mis frases favoritas de este capítulo. Dice así. Tiene suerte de que sus amos no estén por aquí, Max. Es propiedad de dos antiguos. Huelo sus cosechas desde aquí. Más tarde, en el mismo capítulo, otro de mis momentos favoritos de este capítulo dice así. De repente, una gran motocicleta marca Triumph se le acercó desde la fachada principal del Duomo. Marcando una amplia curva, se detuvo ante ella. Sube, le gritó el conductor en italiano. Ok, muchísimas gracias. Gracias sí. por sus... Me encanta oír sus voces, me encanta oírlas leyendo a Esar, leyendo a la, a la Londra. Sí, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí. Este, y yo creo que, wow, ya sé, ya estamos, ya llegamos sí. una hora. Una uh -huh. hora. Sí. Ya, Pero bueno, este... esperamos que, que se hayan divertido con este capítulo. Este es un capítulo este, bien movidito, este, con, con mucho, con mucho diálogo, con mucho sentimiento también. Este, me encantó escuchar la, la, la cita favorita este, de de quién fue, de Cintia, donde dijo donde hacía alusión de que esta había sido la mejor cita de, de Raven oh. pero pero también había sido la peor sí. este la verdad es que nuestra heroína se queda ahí con un mal sabor de boca este en este capítulo por eso decíamos al principio que era un capítulo un poco eh, un poco amargo, no dulce y amargo uh -huh. este 
pero bueno, este, nos mantenemos con esperanzas para el capítulo que viene. El capítulo que viene probablemente, seguramente no voy a poder compartirlo con ustedes porque me toca facultad, pero de todas maneras este, creo que se la van a pasar fenomenal. Este, eh, vamos a ver qué es lo que ocurre con el, con el conductor de la moto, este, con el misterioso conductor de la moto que además habla italiano. <risa> Ay, Dios que, mío. Bueno, bueno, nos esperamos el sábado que viene. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por permitirnos compartir nuestro amor por los libros de SAR con ustedes. Gracias a SAR por confiar en nosotras para que corramos la voz sobre su obra en la comunidad hispana. Antes de irnos, quisiéramos darle un mensaje de fe a quienes lo necesitan. La vida es, la vida de fe implica muchas veces decir, Señor, no entiendo, pero te creo y, te y en ti confío. Okay. Buena semana, hasta el sábado que viene mi gente linda y el consejo de las alondras ha concluido. Un besito a todas, muy Be buena semana. Besos, chao, chao. Chao, chao.